2: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Bertium et j'ai pris un peu de temps pour confirmer le euh, numéro de l'épisode car aujourd'hui nous avons le 141e épisode. Je croyais que c'était trop beau pour être vrai, mais euh, c'est bel et bien vrai, c'est bel et bien beau. Nous en, nous en sommes à notre 141e heure euh, portant euh, exclusivement aujourd'hui sur un cas de figure assez intéressant. En fait, c'est une nouvelle aparté que je me suis décidé à faire lorsqu'on commençait une émission de Pop en Stock. Je ne ferai pas cette introduction à chaque fois, mais je veux quand même que les gens soient au courant. On voit de plus en plus, en fait la question est de plus en plus posée dans, euh, dans les, les domaines de la recherche sur la culture populaire, en quoi est-ce que c'est important ou en quoi est-ce que l'on devrait euh, étudier la culture populaire et encore plus, à quoi sert la culture populaire? Je me suis dit que chaque émission pourrait commencer avec une esquisse de réponse, Et aujourd'hui, euh, je trouve que c'est tout donné pour, pour le faire. La culture populaire peut servir parfois à la réhabilitation. Elle peut servir à, à, à euh, esquisser une correction, qu'elle soit historique, politique ou sociale, par rapport à des, euh, des cas de figure ou des objets culturels. Je pense notamment, par exemple, à la fanfiction qui va reprendre... Un fandom pourrait être capable de changer quelques cas problématiques à l'intérieur et la redistribuer à son lectorat en disant « Bon, voyez, il y avait ces petites affaires-là qui fonctionnaient pas tout à fait bien et maintenant on est capable de polir lire ou du moins rendre euh, cette fiction-là plus... Euh, plus enfin, d'augmenter la qualité de la fiction elle-même. » Aujourd'hui, on pense plus et on va plus parler de la réhabilitation d'un personnage historique parce que le sujet, euh, comme vous l'avez vu, euh, évidemment, il faut... Je m'amuse toujours à faire comme si le sujet arrivait plus tard, que vous le savez pas, pis non, non, mais bon, on parle des pirates. Euh, Aujourd'hui, le code des pirates pour moi est tout indiqué pour ce genre de discussion-là, puisque on a une on a une image mentale très classique des pirates. Qu'est-ce que c'est un pirate C'est c'est euh, c'est brut, c'est sale, c'est euh, assoiffé de, de sang et d'or, et c'est essentiellement une force qu'on a à mon avis, beaucoup trop associé au capitalisme et qui, dans les années, dans les plus récentes années, notamment suite à l'échec lamentable et la destruction du studio Carole Co par le film Cutthroat Island, que vous rappelez peut-être avec Gina Davis, euh, on, on revoit une nouvelle émergence de pirates, évidemment amenés avec Pirates of the Caribbean, mais aussi des pirates à toutes les sauces, donc les pirates informatiques, on parle aussi euh, de la « piracy », donc le, le piratage est devenu un mot euh, extrêmement important, et ça permet, c'est un, un, à la fois un mot important, mais aussi un mot très populaire, et ce mot populaire nous permet une resémiotisation de ce mot-là. C'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais évidemment, on va parler de « pirates des carrières » avec Johnny Depp, on va parler d'Assassin's Creed avec Alexandre. Et
1: de plein
2: d'autres choses. Et de micro-allô. Oui, micro-allô. Micro oui, de plein d'autres choses. On va parler de plein d'autres choses. Plein d'autres affaires. Plein d'autres affaires. Donc, de Bader, Alexandre Poirier, ça fait toujours... Très plaisir de faire l'émission avec vous.
0: – Toujours plaisir d'être ici, merci. – Oh, <rire> arrête moi euh, bête est Donc, c'est
2: ça, je pensais plutôt à ça, regarder le pirate puis dire comment est-ce qu'on a toujours vu le pirate comme quelqu'un d'avoir, de, de, quelqu'un qui tuerait pour la propriété, qui veut, euh, qui, qui ne pense pas vraiment à la vie humaine, qui pense plus à, à l'acquisition la, des, des biens euh, matériels, mais qu'actuellement, bon, avec le parti pirate, Pirate Bay, Piracy, les torrents et tout, tout, tout l'imaginaire qu'il y a autour. On revient peut-être à une définition euh, plus historique du pirate parce que je constate, bon, euh, moi, en préparation de l'émission, j'ai écouté la télésérie Black Sails, euh, qui est une télésérie créée par Jonathan e. Steinberg, produite par Michael Bay. Fuck yeah!
0: Ah c'est produit par Michael. Ah Bain, ouais, ça? Michael Bay qui l'a produit. Okay. Faut pas que tu
1: trop de ralentis, des explosions. C'est pas lui qui l'a réalisé. C'est okay. juste lui qui a passé l'argent. Michael Goldblum, a des papiers de, la la de du cash. Ouais, un budget pour les explosions. Peut-être. <rire> juste... sais pas comment que que ça marche l'industrie du cinéma. J'ai ai aucune idée.
0: Quand vous avez du bois qui craque, il faut que ça fasse du feu. Oui, c'est ça. C'est
2: ça. dépenser, cette enveloppe-là seulement sur des explosions et des sombres
0: C'est assez ironique. On commence à parler de pirates par parler de gros budget, mais aussi j'aimerais ça parler du code qui est arrivé avec le récent pirate des Caraïbes notamment justement quand juste avant que le film paraisse au cinéma des pirates informatiques ont volé une copie du film et menaçaient Disney de publier ça en ligne
2: vraiment en
0: échange d'argent donc il, il faisait un peu du, du blackmail donc il disait oh, on a une copie de Pirate des Caraïbes donnez-nous de l'argent ou sinon on va, la, on va la, la sortir en ligne avant que vous puissiez sortir le film au cinéma donc il y a déjà une tension ici entre une espèce de, de, de représentation euh, un peu euh, célébrée du pirate euh, à la Disney, où il y a Johnny Depp qui a juste l'air d'un vieux Monongsu qui fait des jokes. puis euh, Moi, pour vrai, j'en ai ma claque. De il, y a, Johnny il est Depp. de moins en
1: moins drôle. C'est un peu tanné de Johnny Depp qui joue Johnny Depp. Là,
2: ouais, il est, Ce qui est pas mal Depp.
1: rendu là, de toute façon, au stade ouais. du Monongsu. Mais il ouais.
0: euh, y, y a toute cette idée-là du, du pirate informatique moderne, mais ça vient, ça vient de plus loin que ça parce que la la le je sais pas... Le piratage. C'est la
1: piraterie, plutôt. La piraterie, oui, c'est la, la ah, oui. la plus l'acte d'adhérer de, 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 oui. au, 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 euh, aux valeurs des, des pirates. pirates. Le piratage, c'est l'acte de, de commettre les actions. ben en fait, c'est le, commettre les actions telles qu'un pirate le ferait.
0: Ouais, ok C'est davantage une idée, un concept des, des actions que, que juste des messieurs sales sur un bateau. <rire> Absolument. Il y, y a en plus une idée qui essaie de survivre derrière ça. Puis, dans les, dans les œuvres de fiction euh, sur les pirates, euh, depuis, euh, depuis qu'elles existent et depuis que les personnages historiques existent, parce que toutes ces œuvres de fiction-là viennent d'une mythologie qui a été créée à partir de gens qui ont réellement vécu. Donc, euh, toute cette idée-là essaie de survivre encore aujourd'hui dans des, dans, des, dans des œuvres de fiction et dans des actes de personnes, justement, sur Internet, de hacking, partie pirate et compagnie. Mm -hmm. Donc, c'est plus l'idée de la piraterie qui est importante que que, 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 que la façon dont on l'esthétise à la télé ou qu'on qu essaie de, de, de projeter une image de cette idée-là. Là. Mm -hmm. Donc, c'est l'idée qui doit survivre, d'abord et avant tout.
2: Mais en même temps, je trouve qu'actuellement, on, on a une représentation qui est beaucoup moins assoiffée de sang, qui est beaucoup oh, plus... Ouais. Tu sais, c'est ça, Johnny sur... Depp est ouais. beaucoup plus un, un héros d'honneur.
0: Surtout que depuis que Pirates des Caraïbes est paru en 2003, donc c'est le premier mmh. film, après beaucoup de batailles, parce que en fait, Disney voulait pas sortir le film. Il y avait le scénario depuis 1993, il voulait pas sortir le film disant que ça l'avait pas pogné. Mmh. Puis, au moment où ce que le film est sorti en 2003, on a vu une recrudescence des, euh, des thématisations, surtout de livres pour enfants ou de films pour enfants, de pirates. Ouais. Donc, nécessairement, le pirate, c'est devenu quelque chose de plus amical, de, euh, de C'est une figure qu'on veut rendre attachante, mm -hmm. qu'on veut rendre gentille. Puis ça fait penser à une image qui circule un peu sur Internet avec les memes et, et tout. C'est un, un, un truc pour enfants, il y a un pirate. Fait comment euh, un, un bon pirate ne vole pas les, les objets de ses amis? <rire> comme, tu n'as pas vraiment compris c'était quoi le principe derrière le pirate, mais OK, c'est rendu juste un thème.
2: ben plus <rire> ou moins, c'est là-dessus, puis je vais utiliser euh, Black Sales pour pouvoir argumenter par rapport à ça, c'est que, effectivement, un pirate ne vole pas les choses de ses amis. Un, un pirate, je trouve que bon, c'est très bien représenté, mais c'est aussi euh, on entend de plus en plus parler de cette manière-là. Le, le pirate ne fera jamais rien pour mettre en danger son vaisseau. Donc, tout le monde puis, tu sais, là, le, le, toute cette idée-là qu'un pirate va comme, virer fou pour aller, euh, pour, pour euh, démolir le, le vaisseau de l'autre, ça aussi, ça a été démenti parce qu'un pirate, d'abord et avant tout, qu'est-ce que ça essaie de faire? C'est de limiter les dégâts. Euh, parce que ces dégâts-là sont extrêmement dangereux. Quand tu quand as une petite brisure sur un bateau, ben tu, tu ouais. mets en danger absolument tout le monde. Fait qu'il y a des trucs comme, euh, j'ai appris récemment que Barbe Noire, mm -hmm. le, le, ce qui faisait que Barbe Noire avait pris cette épithète-là, c'est qu'il se mettait des petits, euh, essentiellement des têtes d'allumettes dans la barbe.
0: Bon, Il les, les allumait,
2: pour quand il faisait des embuscades. Donc, il avait littéralement une grosse tête de fumée noire et que les pirates étaient des grands metteurs en scène, des gens qui se, qui se, se rebiffaient d'une ouais. terreur et bon, qui créaient des mythes autour de leur propre danger et de, et, et de leur propre violence pour faire en sorte que le combat ne soit jamais enclenché. On ne veut pas avoir une bataille ouais. avant. Une séance
0: d'intimidation avant de d'attaquer ou de, de 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 provoquer justement les attaques parce ça. Que, ben, ou... Il y avait toute une une éthique aussi de on pouvait pas attaquer si on n'avait pas provoqué on pouvait pas attaquer par surprise un autre bateau pirate là par exemple
2: oui oui <rire> et, et ça ça échappe un peu à la, la conception classique si on peut dire du pirate ouais. puis elle est, elle revient tranquillement
0: mais en fait, je je sais pas de quelle conception classique tu parles, parce que chaque œuvre de pirate que j'ai consultée oui. re, reprend toutes ces choses-là. Ah de, oui. de, Peut-être pas pirate de carré parce qu'il y a beaucoup de destruction de bateaux là-dedans, là, mais toutes les... les, les justement... La, la, les notions de partage, d'amitié, de, de solidarité entre de pirates, contre ah. une... Euh, en fait, Pirates des Caraïbes, c'est le meilleur exemple pour parler de ça, parce que dans... Je ne sais pas si vous les avez vus, mais dans les histoires, euh, surtout des trois premiers films, c'est le, le, la fin de l'époque pirate dans les mers des Caraïbes, donc euh, en Occident, parce okay. qu'en Orient, ça a continué même au 20e siècle, mais euh, en Occident, donc, et les pirates essaient de se battre contre cette nouvelle société moderne-là qui veut les euh, les contenir, qui veut en fait, qui veut les détruire, qui veut euh, mettre met, met des lois sur les mers, donc tracer les cartes, mm -hmm. séparer les territoires, donc ils ne pourraient plus faire la piraterie. Puis c'est vraiment une histoire de résistance contre ce monde moderne-là qui essaie de les envahir, et une espèce de résistance de l'aventure, de la liberté, toutes ces notions-là qui sont très, très importantes à la figure du pirate. — C'est incroyable, ah, oui. ça! <rire> — C'est ça! — Mais ils n'ont
1: finalement pas réussi, là, si on regarde, tu sais, juste... Je veux dire, au final, dans, 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 en fait, le, c'est les, les trois premiers Pirates des Caraïbes, mais le, le troisième film, bon, il y a une bataille épique ouais. entre, euh, genre, la mer en tant que telle qui est représentée sous la forme de David Jones, qui veut, tu sais, que la mer lui appartient, ouais, ça appartient ça. à personne. En fait, c'est Calypso, c'est la déesse ouais, de la ça, mère, ça. Oui. Les Britanniques, wow. les pirates, mais au final, si on regarde ça, je veux dire, il y a... La, la piraterie ne, ne pas gagner
2: là, dans les films ouais, suivants. En fait,
0: spoiler, est-ce est que, est que tu comptais les écouter? On va éventuellement,
2: mais c'est pas... On va spoiler ouais. le
0: dernier film parce qu'on est retourné le voir tantôt en plus. <rire> et là, en fait, le, à la fin du cinquième film, euh, donc euh, le, le dernier film qui est en ce moment au cinéma, donc euh, l'histoire, c'est... On essaie de trouver le, le trident de Poséidon. Okay. Le trident qui renfermerait... Parce que Pirates des Caraïbes, contrairement à toutes les autres histoires de pirates, c'est une, une grosse part de fantastique. Donc il y a beaucoup de magie qui mm -hmm tout relié au, euh, au curse, donc aux malédictions. Et le trident de Poseidon posséderait donc la capacité... En fait, tous les, les, les malé... toutes les malédictions pardon, de, de la mer seraient enfermées dedans et en détruisant le, le trident, ça enlèverait toute la magie donc, qui est reliée à la mer et toutes oh, les malédictions ouais. seraient levées. Donc, à la fin, c'est un peu la quête du dernier film, puis à la fin, ils détruisent un peu cette magie-là et vraiment, presque tous les pirates, sauf encore une fois, Jack Sparrow n'est pas encore mort. <rire> à Ton grand désarroi. Oh, il est. Le... <rire> Mais c'est ça, un peu, ça sonne un peu le glas de la piraterie tel que ce monde-là le connaissait avant. Là. Donc, il n'y a, a plus la magie, il n'y a plus les malédictions il n'y a plus toutes ces choses-là. Il
2: n'y a plus, c'est ça, la fantaisie, puis les, les, les mythes et les ouais. légendes qu'ils se construisaient eux-mêmes.
0: En fait, il y a de plus en plus de pirates, qui meurent, fait qu à la fin, il reste quasiment juste Jack Sparrow. Ouais,
1: Jack Sparrow, puis son, euh, son, son second euh, avec la barbe fournie, je me souviens, plus ouais. de son nom, mais, mais en fait, justement, dans, dans on parlait de la fin de la magie, de de, de l'image fantastique de la piraterie. Puis il y, y a cette vision-là, un peu aussi dans Pirate des Carrés, puisque deux personnages complètement insignifiant mais n'empêche qu'ils sont là il <rire> euh, euh, y a, un, y a un, le, le protagoniste on peut dire qui est comme le, qui est le fils de William Turner qui était l'un des dans personnages principaux des okay. trois premiers films il y
0: a ouais, Swan puis William Turner c'est ça là.
1: et ce personnage là essaie de, de lui croire à, à tout ce qui est malédiction légende mythe de la mer ouais. c'est vraiment de... un
0: nerd Il connaît tous les ouais. mythes oh, qui ouais. sont reliés ouais. à la piraterie c'est vraiment cool de voir un personnage geek de pirate ouais. dans un film de pirate
1: puis good looking en plus donc fiction et puis, totalement. Là. <rire> euh, et là, de l'autre côté, tu as, as l'autre personnage euh, qui, qui, est une, qui est une orpheline, mais qui est astronome, qui croit à la science, tout ça. Et là, il y a le, le, le combat éternel entre la, oh, la ouais. réalité et la, ben, la, le combat le, éternel. Le, le
0: rationnel, le, le tangible et la magie. Donc, elle, ne croit pas aux fantômes. Elle croit pas que les morts reviennent sur Terre. Elle croit
1: pas mais au, au final, je veux dire, elle finit par croire à, aux fantômes, aux requins zombies, à tout ça. Mais, <rire> mais ça finit par être temps qui gagne, là, parce qu'à la fin, il n'y a, a plus de piraterie euh, épique euh, avec la, la des combats dans un tourbillon et autres trucs du genre, je disais c'est fini la piraterie fantastique au sens où on l'entend ben, okay. en fait la piraterie n'existe plus depuis le troisième film puis à partir ben, du fait, cinquième vois, film je... n'existe plus de manière fantastique
0: mais ça, là, ça détériore, mais c'est vraiment c'est fini <rire> Point de suspension, Mais point
2: d'interrogation. C'est les Molder et <rire> des Hautes Mers, ce que vous êtes en ouais. train de me dire. Oui, exactement. C'est ce f... drôle parce que. <rire> f... en, en
1: fait, en fait j'ai l'impression que s'ils font un système <rire> film de Pierre-Degarib, même si les, euh, les studios et les producteurs et tout sont des ont on, on dit euh, qui ne ferait plus de Pirates des Caraïbes, mais bon, c'est de la en merde. En même temps, il y, avait, il
0: y avait la scène après les, le post-crediting. Oui, mais
1: là. Ben là, on va pas spoiler ça en plus, <rire> mais n'empêche que, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres films, mais j'ai l'impression que ça va dégénérer et que Jack Sparrow va, aller, va avoir un bateau dans l'espace. Je, je sais oh, wow. pas Non, moi, j'ai juste
0: qu'on mette Jenny Depp dehors, parce qu'en fait... Oui, c'est ça. Il y avait des histoires, euh, je sais pas si c'est vrai, mais c'est des rumeurs disant que au début, c'était la vilaine du film, c'était supposé être une femme. Okay. Puis, euh, fait pression pour que ce soit pas une femme. Ah. C'est un, peu un asshole, pas.
2: Ah, c'est lui? Oui, oui, ben oui. Ouais, il, il y a quand même des, bon. des précédents historiques qui font en sorte que Johnny Depp n'était pas quelqu'un à garder, euh, ouais, à, avec lequel on ça devrait soit... être confortable dans une pièce. On est ouais. très on loin
1: de discussion. 21 Jump Street.
2: Oui, effectivement. Mais euh, c'est très intéressant parce que il y a toujours ça quand on prépare une émission, il y a comme un truc d'actualité qui pop-up que tu fais comme « Ah, t'as-tu entendu parler quest ce qui s'est passé avec le ride? »
0: Oui, le, 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 le manège oui. à Disney, ouais. ouais, c'est ça, ils ont annoncé officiellement qu'ils allaient euh, enlever la partie euh, des animatroniques qui avait une espèce de vente aux enchères de femmes, mm -hmm. ce qui est une bonne chose. Ce qui est
2: une chose extraordinaire.
1: Mais Et... je m'en suis jamais aperçu. C'est bizarre parce que, je veux dire, je suis allé à Disney deux fois dans ma vingtaine, donc c'est quand même assez intéressant, puis je m'en suis jamais aperçu.
2: Attends, ouais.
0: enfin, la dernière fois qu'on est allé, c'était en 2015... On avait Mais quand encore même. ce, ce regard-là que, mettons, ouais. aujourd'hui, en 2017, ouais. on peut plus... Je dois avouer que je
1: cherchais juste fait. Jack Sparrow. Il <rire> est-tu dedans? Oui, il est dedans. Ils ouais, l'ont rajouté, euh, ouais. rajouté après le film de 2003, je pense. Okay.
2: Parce que c'est important de le dire, ce, ce manège-là, fête son 50e anniversaire, ouais. euh, c'est quand même extraordinaire. C'est euh, quelque chose. C'est ça, pour avoir un... un une pièce emblématique de Disney, ça en fait définitivement partie. Aussi, le truc, il euh, y a une des euh, animatroniques qui va être récupérée pour devenir une pirate.
0: Ah oui, ça, je sais pas.
2: Donc, euh, ils font, ils changent le okay. décor
0: mais C'est la rousse.
2: Pr... Oui, c'est la rousse. C'est la rousse. <rire> ouais, effectivement. Parce que la chef euh, ingénieur de ce, de ce manager-là, ou de cette section-là exactement, c'est sa préférée à elle. <rire> elle a dit, non, moi, la rousse, a toujours été ma préférée. Ça fait que je vais la retaper okay. pour qu'elle ait des mouvements plus piratesques. On va la rabiller puis je l'intègre ah. dans le... Dans le, le grand canon des, euh, des, des pirates de Disney. C'est vraiment
1: comment <rire> N'empêche ben, que Pirates et Crayons, on a beau chialer, puis même si je dis que je suis tanné, j'aime ça. C'est comme mon plaisir coupable, oh un oui, peu absolument. comme Rapide et Dangereux. Mais, euh, non,
2: Rapide et Dangereux, c'est meilleur.
1: Euh, oui, définitivement. Mais au
0: début du cinquième film, ils ont vraiment, il y a une scène, c'est rapide de descendre dans le cinquième. Oh, quand oui. ils volent le coffre-fort, c'est exactement, exactement la même scène. Avec ça. des
1: chevaux, puis C'est ça. <rire> mais au, je veux dire, au moins... Adapté, on, on a beau dire que depuis 1993, les studios ne voulaient pas que ce film-là sorte, mm -hmm. tout ça. Mais c'est quand même un gamble, faire un film basé sur un manège. Puis on peut se compter chanceux que. C'est pas Tomorrowland. Ouais, Tomorrowland, c'est un, <rire> un flop total. Mais bon, c'est as mon commentaire sur. Ouais. Faire un film basé sur un manège, ça ne marche pas toujours.
2: Mais c'est d'abord et avant tout parce que c'est effectivement. Un, un, un staple historique là c'est un fait historique ouais. bien connu que la grande crainte c'était le film de Rennie Harlan qui, euh, qui s'appelait Cutthroat Island j'en ai parlé un peu dans l'introduction euh, qui était, je me rappelle jamais ouais, c'est Matthew Modine qui jouait le personnage principal Gina Davis, puis il y avait Frank Langella dedans le truc c'est que euh, Cutthroat Island c'était une méga production qui avait été assurée par Carole Co qui était le studio qui a fait euh, Robocop, okay. qui avait les reins les forts. Les, les reins <rire> extrêmement forts, tu sais.
1: Les seins forts, okay. Il y avait les seins Ça forts. a été dit <rire> aujourd'hui, épisode est... 141, le on retient ça. Exactement.
2: Euh, <rire> ça arrive. Et les, euh, les reins extrêmement forts à cette époque-là, puis c'était une compagnie qui était vraiment euh, euh, lousse par rapport à les réalisateurs. T'sais, on disait, c'est toi qui as la vision, on va vous donner l'argent derrière. Puis Cutthroat Island, notamment à cause des scènes de tournage euh, en mer, toute l'équipe les, qui doit être fait, tous les, les, les bateaux qui doivent être montés, ainsi de suite. Ça a été une énorme entreprise financière et ça a flopé. Ça a tué le studio. Puis mmh. depuis ce temps-là, je pense que c'est ça qui a fait. Bien, en fait, il n'y avait plus. Le mot pirate apparaissait plus au cinéma lewoudien. Parce qu'il y avait c tellement... C'était Island, C'est... début de 90... Okay, c'est pas c'est ça. 95. Moi, ça me dit
1: tellement ça, rien
0: Ils ont plus, eu le, le scénario en 93. Donc, si... Avec, avec ce qui se passait. Mais en même temps, il y a quelque chose avec les pirates que c'est un peu intrinsèque aux sociétés oui. modernes telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est l'idée justement de la liberté, de, de l'aventure, de sortir du quotidien. Puis c'est pas c'est pas une idée nouvelle. Non, puis c'est pas non plus c'est c'est pas sorcier pourquoi Pierre Pan avait un marché puis peut-être pas ce, ce film là parce que puis Disney joue sur l'émerveillement, ouais. sur l'aventure, sur l'exotisme qui sont toutes des, des justement des des euh, des euh, comment je pourrais appeler ça des choses là donc, leurs euh, valeurs des valeurs ouais. vraiment mais c'est intéressant justement au roman d'aventure tel qu'il existait mm -hmm. au 19e siècle. Puis c'est quelque chose d'ancré en nous parce qu'on vit dans une société qui est très restrictive, qui est très. Il faut, faut travailler, il faut avoir des familles, il faut faire du 9 à 5. Donc, c'est... ce genre d'univers-là nous émerveille. Ouais, c'est une fantasmagorie idéale, le oh, ouais. C'est sûr que cette idée-là ne pourra jamais mourir dans une société telle qu'on la vit en ce moment. Mm -hmm. Donc, que ce soit Pirate Akereb ou quelque chose d'autre, ou Indiana Jones ou.
2: Importe. Oui, mais même au-delà de qu ce que tu es en train... J'ai trouvé ça super intéressant ce que tu disais par rapport à la fin de la piraterie avec euh, l'émergence de Frontières Stables. Mm -hmm. euh, on, on a eu, puis bon, je ne veux pas faire du causal ou ce qui n'en en a pas immédiatement, mais euh, l'émergence du web comme étant un lieu qui n'avait pas de ces ouais. frontières-là. Ouais, la la resurgence du terme exactement. pirate dans le web, je trouve ça quand
0: même... C'est un océan qui était pas balisé. C'est ah. ça,
2: puis retour à cette liberté-là, puis dès que dès que les gens se mettent à empiétrer sur les territoires ouais. des autres, dans le cyberespace, on les traite de pirates. fait qu'il y a comme... Je pense pas qu'il y a une si grande coïncidence, je voudrais pas faire le fait la poule mais en par rapport à ça. Mais, ça
1: mais... Mais, mais avec ça, il y a de quoi à comprendre, en fait, parce que j'ai l'impression que la piraterie, c'est un, un peu comme des, euh, des précurseurs, c'est des, 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 des personnes qui essaient des choses, qui ont compris des choses avant que le commun des mortels comprennent quoi que ce soit. Donc, les pirates, eux, ont compris des choses, ouais. la navigation, pouvoir aller à des trucs, ouais. lire des cartes. C'est euh, des des... mais c'est
0: aussi très punk comme idéologie. Oui, oui c'est ça. ça.
1: Puis, puis la piraterie, un... la, la, la piraterie informatique, ouais. c'est un peu la même chose. Je veux dire, c'est des gens qui ont compris euh, comment naviguer dans le web, comment rentrer dans la vie privée des gens, comment genre partager des connaissances qui étaient auparavant seulement destiné à une seule personne ou à un groupe restreint de personnes. Puis des fois, un peu comme on, on a pu le voir dans, 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 ben justement dans Pirates des Caraïbes ou dans d'autres récits imaginaires de, de, dont le thème principal est la piraterie, mm -hmm. c'est qu'au final, le gouvernement soit détruit ces pirates-là ou les engage pour, ouais. justement, ouais. leur permettre d'évoluer leur propre connaissance. Mm -hmm. C'est un peu la, la même chose avec la piraterie, tu sais. Il y, y, y a des cas notables de pirates qui sont devenus, genre, des, des pros de la, de la sécurité informatique qui travaillent chez Google ou des trucs du genre. Fait que c'est un peu le même principe, je veux dire. Les, les pirates, c'est des gens qui ont une longueur d'avance sur carrément.
2: Et, et c'est effectivement le cas avec la plus importante pirate de l'histoire. Je voulais faire une chronique, mais j'ai littéralement pas vraiment eu le temps capable de, la, de la façonner, mais tu t'ouvres la porte parfaitement bien à, à cette personne-là qui s'appelle Chen si, mm -hmm. qui euh, a été une pirate euh, qui est née en 1775, euh, morte en 1844. Euh, L'épouse d'un grand pirate qui a fini par reprendre les opérations à la suite du décès de son mari euh, au Vietnam. Pas à la guerre du Vietnam, mais dans le territoire du Vietnam. C'est
0: euh, pas
1: vraiment la même époque. Hey, C'est une pirate temporelle.
2: Et que oh oui. elle a, euh, comme à la hauteur de sa carrière, elle mobilisait trois euh, vaisseaux et 4 000, 40 quarante pirates étaient à sa commande. Un point, elle était devenue si euh, dangereuse et, et maniait un pouvoir si grand que l'empire chinois a payé pour acheter son armée. Et wow. en fait, on, on peut, on, on, malheureusement, c'est toi qui mobilise les eaux. Euh, on, on ne peut plus te payer une dot à chaque fois qu'on veut être sur l'eau. Ça fait que, tiens, on va
1: acheter, toi. on t'achète,
2: on ouais. on t'assure une pension. Puis euh, s'il vous plaît, arrête. C est, c est <rire> une, non, mais c'est fou comment que c'est une femme. Qui était à. à pour cette, cette frégate-là, là, je pense que ouais. c'est comme ça qu'on le dit, ouais. qui, qui était euh, à, à la. C'est une tête. flotte.
1: C'est ouais, une flotte, c'est une, une frotte. flotte. Une frégate, c'est une sorte de bateau. Ouais. Merci. J'ai appris mes connaissances de bateau dans Assassin's Creed Black Flag, donc j'ai aucun mérite pour <rire> vrai, là, mais... Et ben elle.
2: Et oui. elle apparaît, si je, si je ne m'abuse, elle est dans le ouais, troisième a... Pirate des Caraïbes. Ouais. Ouais, c'est
0: ça, euh, ah. à la fin, ah, oui. euh, quand ils font oui. le, 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 ce, console, le Conseil des Pirates. Le conseil pour euh, libérer Cathy. Avec Keith Richards. Oui, Keith Richards, qui est le père de Jack Sparrow. dis on ouais. ouais. Mais il y a aussi... Euh, Paul
1: McCartney, qui est son oncle, mais bon, ça... Oui, oh. il y a
0: un caméo de Paul McCartney. C'est quand même très drôle. <rire> je trouve ça très adhérent. Comme... Ouais, mais... mais oui, il y a Mistress Ching, comme elle s'appelle, dans Pirates des Caraïbes, donc il ne donne pas son nom complet. Puis... Euh, ça fait peur, là. Oh ouais. Oh oui, mais c'est c'est ce moment-là du film aussi, c'est ça fait penser à qu'est-ce que tu disais au début, comment créent leur propre mythologie et comment créent leur propre personnage. Parce que tous les personnages sont très très, ils ont beaucoup de caractère. Donc tu sais, y, y son maquillage, puis il y a ses yeux fâchés, puis son costume. Il y a un pirate français avec sa grosse perruque. puis Son, 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 son genre, maquillage genre, à la molière. Oh, c'est oh, très très verselle, là. C'est ah. ça. C'est vraiment beau à voir. Là. Mais moi j'aimerais ça enchaîner justement parce que il y a aussi, il n'y a pas juste elle qui était une femme pirate, mais il y en a quelques-unes, mm -hmm. puis euh, je faisais des petites recherches avant de venir aujourd'hui, puis euh, j'ai replongé dans le livre de 1724 du euh, Captain Charles Johnson, donc c'est un pseudonyme, là. on sait pas qui a écrit ce livre-là pour de vrai, mais qui faisait la bio, en fait son, le titre au complet, je vais vous le lire, Pardonnez mon anglais. c'était A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates. Donc, c'était une biographie des pirates qui, lui, était contemporain. En anglais, je suis moins correct. Mais des fois, je m'en fâche. je que bien partir. Donc, c'est vraiment le livre paru en Angleterre qui a formé la façon dont on imagine les pirates. Donc, la conception classique. Donc, là-dedans, il y a la conception des pirates. Il manque un œil, il manque une jambe. Euh, il parle, C'est là aussi pour la première fois qu'il donne le nom du drapeau, le Jolly Rogers, donc le drapeau noir avec la tête de mort. Puis il mentionne beaucoup, beaucoup de noms de pirates, dont certaines femmes... Euh, notamment euh, Anne Bonny qui apparaît ben, oui, dans oui. Black Sails et dans euh, Black Flag. Donc, euh, donc, il y a vraiment toute cette histoire-là de pirates qui revient souvent sur sa propre mythologie, en fait, souvent, qui revient euh, inévitablement sur sa propre mythologie, parce que toutes les histoires de pirates finissent par se référer à une, à une figure ou une, une légende ou un mythe qui a déjà existé. Donc, euh, il parle notamment de Barbe Noire dans ce livre-là. Euh, donc, le drapeau, évidemment. Il y a aussi euh, toutes les histoires de trésors cachés, donc, qui motivent à peu près toutes les sequels de Pirates des Caraïbes. Ils ont fait la tour. <rire> il n'y en a plus, des trésors. Mais c'est ça aussi qui brise la magie. C'est quand on, a... on apprend qu'il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de trésors cachés, il n'y a plus de mythes à... à révéler. On dirait que toute cette image de la piraterie perd de son charme. C'est ça qui est triste aussi, puis c'est contre ça que les pirates essaient de se battre, ouais. c'est d'essayer de retrouver, justement, des, des, des trucs cachés, des secrets, donc, pour les pirates euh, informatiques, tous ce, ce, ces secrets-là, ces mystères qui, qui réenchantent le monde parce qu'ils ils restent à découvrir. Il y a du
2: nouveau territoire.
0: Exactement. C'est pour
2: ça qu'il faudrait que ça se finisse dans
0: l'espace. Et voilà. Oui, Spice Pirates. <rire>
2: <rire>
1: mais c'est ça le problème d'une pirates des Caraïbes. c'est En fait, les trois premiers, tu sais, ça, ça parle d'une mythologie, mais qui est plus ou moins connue, je veux dire... Ben, David la, la, Jones la,
0: est quand même... Ouais, David vie, Jones il est, est là, Honor mais c'est
1: pas, pas si représenté que ça, mais les deux derniers films, je veux dire... Le, ben, le,
0: fontaine... g,
1: le Graal, non, c'est la, la Fontaine de Juvance... La Fontaine de Puis euh... le Trident Posé, donc je suis comme à un moment donné... Ouais. T'sais.
0: Mais c'est ça, il y a toutes ces... Tous ces noms-là qui reviennent. Donc, euh, Black Sails, c'est un prequel à L'île au trésor de oui. Stevenson. Euh, a, je ne je connais pas beaucoup Robinson Crusoe, mais il y a des gens qui pensent mm -hmm. que le Captain Charles Johnson, qui a la biographie, ça pourrait être Daniel Defoe. Ah,
2: Donc, oui. euh,
0: ah ça, oui, ok. Donc, ça, ça ne pourra jamais okay. être prouvé, mais il y a des, y a des mm -hmm. rumeurs qui viennent. Ça, ça pourrait, pourrait trouver. être ça prouvé.
2: Pourrait ça pourrait pour... Mais c'est drôle parce qu'en in, incluant Robinson Crusoe, tu. Euh, t'allumes comme as un truc assez intéressant par rapport au, au récit de Pirate, il euh, y a toujours le récit quand le classique, mm -hmm. et Souvent, il y a un récit de perversion.
0: Oui, mais en fait, c est, c est, le récit classique, c'est le récit de perversion. C'est Lang John Silver qui arrive et qui pervertit l'enfant. Ah oui, non, mais je parle comme ouais.
2: littéralement dans Robinson Crusoe, tu ouais. Vendredi ou Les Limbes du Pacifique ouais. de Michel Tournier. Ah oui, c'est vrai qui,
0: ce genre t as, t as de comme
2: le, le, la version trash, <rire> puis je sais que tu avais trouvé la version trash de...
0: Bien, en fait, c'est une autre histoire de, 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 de pirate. Donc, c'est le de Pierre Macorlan, À bord de l'étoile matutine, c'est un livre trash sur la piraterie qui a été publié un petit peu après « Les Trésor trésors » de Stevenson. Donc, une trentaine d'années plus tard, là, environ. Fait que c'est... Il y a ça. Il y a Stevenson qui, qui nous raconte une histoire. Donc, c'est une histoire d'un enfant qui rencontre des pirates. Et l'étoile matutine, en fait, c'est une histoire de pirates. Puis on, on, on rentre vraiment dans ces univers-là. Puis c'est vraiment très trash parce qu'on on rentre dans la pauvreté de l'univers pirate. donc de la violence, des meurtres. Et les enfants, là-dedans, ils sont pas du tout comme... L'enfant de l'eau au trésor, là, ça pose tout au rapport. Les des enfants, c'est les êtres les plus pervertis parce qu'ils tuent sans vraiment euh, comprendre, sans
1: comprendre ce que c'est l'amour, ce que c'est le meurtre. Ouais. Ouais. Mais en fait, ils
0: s'en foutent. c'est ouais, ça. 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 Ah. Parce qu'ils sont nés là-dedans. C'est vraiment, oui. Mais il y a aussi, dans les récits de pirates, il y a beaucoup cette euh, dichotomie. Mais une dichotomie mais il y a, y a eu beaucoup de récits euh, figure paternelle oui. enfant donc l'enfant qui qui comme euh, je me souviens plus jamais de son nom l'enfant le, de au trésor euh, mais en fait il y a longtemps l'enfant oui ouais le, le kid <rire> j'ai oublié c'est quoi son je nom tu
2: dois le trouver <rire> Cap captain <rire> euh,
0: kid ouais c'est Jim Jim Hawkins donc, euh, qui, qui, qui rencontre le John Silver, puis qui se fait un peu euh, initié par lui au monde de la piraterie. Il y a, dans le premier Pirate des Caraïbes on a Will Turner, qui, qui rencontre l'espèce de figure paternelle de, qui devient Jack Sparrow. Là. Donc, euh, et éventuellement, il va rencontrer son vrai père, qui est un pirate. Et dans le dernier Pirate des Caraïbes il y a encore cette histoire-là de la jeune orpheline qui rencontre son vrai père.
1: Qui est un pirate. Qui est un pirate.
0: <rire> Donc, il y a beaucoup de figures paternelles qui, qui, qui rentre en, en relation là, dans, dans ces histoires-là. -là, c'est quand même un sous-texte très important. Et ça, et le sous-texte qui est très propre au roman d'aventure en général, mm -hmm. c'est l'opposition entre le monde euh, le, du quotidien et le monde de l'aventure, donc ouais. le monde de la famille et le monde mm -hmm. du célibat et de l'aventure et de la violence. Là. Mais, mais, il, mais
1: Je vais je va, oh, va, ouais. va, va sauter un peu sur cette idée-là de, justement, la première position, la figure paternelle ou, euh, bon, la figure de la famille, je veux dire, euh, j'étais initial à la, à la piraterie ou peu importe, par euh, mes, mes aïeuls ou peu importe. Puis, euh, de l'autre côté, mm -hmm. justement, le monde de la famille puis le monde, justement... Ouais, euh, ben, foyer, euh, du, fait. le foyer, en Le foyer versus le, le, le monde public. Puis, un peu... Euh, ben, je, me, je me sens pas vraiment mal de spoiler, mais il y a un peu ça, un peu dans le quatrième le, le Uncharted, euh, c'est un peu bizarre que je parle de de, ah non. de ce jeu-là dans la piraterie, mais très, en fait la piraterie est au centre de cette série-là, mais particulièrement dans le quatrième opus, parce que bon il, y a, il, y a, il y a, on, on cherche un trésor de pirates, mais en fait ce que je veux dire c'est que...
2: Ouais, c'est pas on... Drake's treasure ou un enfant d'enfant? Ouais, en
1: fait, c'est uh, uh, A Thief's End. Donc, c'est la fin la fin d'un okay. bon, Euh okay. Et en fait, on, on apprend uh, uh, en, au travers des chapitres, particulièrement dans, le, dans le, la moitié du jeu, que probablement Nathan Drake, c'est pas son vrai nom. Je veux Nathan, c'est son prénom, mais Drake, c'est pas son vrai nom. Et qu'en fait, uh, uh, ses parents... Euh, c'était des euh, c'était des des, des, des des archéologues des explorateurs ben, des vrais explorateurs des archéologues qui avaient des subventions c'était des professeurs tout ça okay. et lui c'est drôle parce qu'il s'est écarté de ce chemin-là je veux dire c'est un, un c'est un chasseur de trésors euh, ni plus ni moins euh, qui qui euh, qui est coquille, euh, qui tue trop de monde, même, dit, même <rire> si au final il dit qu'il protège. Ben, il finit par sauver le monde, mais. Mais il...
0: le, le, le trophée, c'est dans le quatrième? Qu y a ouais, le ben en fait,
1: dans, dans, le, quatrième, euh, <rire> euh, dans le quatrième opus, il y, y a un trophée. un achievement. Ouais, c'est un achievement. Ça s'appelle ouais, Dissonance ludonarrative. Donc, c'est carrément, en fait...
0: Oui. Tu... C'est quand, quand tu tues mille personnes? C'est
1: quand, en fait, quand t as, t as, euh... en fait, la dissonance ludonarrative, c'est un concept. Euh, je me souviens plus de l'auteur qui, qui, euh, qui a sorti ce terme-là, mais c'est quand euh, les actions ludiques n'ont aucun sens avec le récit, le récit narratif en soi. Donc, euh, Nathan Drake, qui se dit le, le, le bon gars euh, qui finit par sauver, ben tu genre des milliers de personnes. <rire> mais, euh, mais ce que je voulais dire, c'est que, justement, il y a des gens euh, innovants. Qui sont initiés vers le monde de la piraterie mm -hmm. et on a un peu ce renversement là dans Uncharted parce que Nathan Drake au final a le choix entre euh, poursuivre sa quête de la piraterie, sa quête de fortune mm -hmm. ou délaisser tout ça et ben, en fait poursuivre sa quête de, de fortune et de trésor et finir par mourir et sacrifier oh, ouais. tout ceux qui aiment et euh, quitter ce monde-là et faire un homme respectable de lui, ce qui fait finalement mon site. tourner dans
0: l'ordre symbolique donc, du monde. Ouais, exactement. <rire> donc
1: donc Thiefsen, en fait, c'est ça, c'est la fin de voleur, mais c'est la fin de son côté voleur, justement. Il s'écarte de ce chemin-là, il, il va vers le droit chemin mm -hmm. et il s'en rend compte, en fait, parce que dans le quatrième Uncharted, euh, Nathan est à la recherche de Libertalia, euh, oui. qui, est une, euh, qui est une cité euh, mythique, euh, multiple fois mentionné dans, euh, dans la, la mythologie euh, pirate. Donc il est une utopie en fait que tous les pirates se réunissaient, euh, partageaient leurs richesses, tout ça. Mais bon, on apprend euh, en explorant la ville en ruine que ben, finalement personne n'était capable de partager. Ouais. Euh, et c'est un, un, un régime communiste qui est un peu mal viré, un peu, un peu comme les régimes communistes en, en, en URSS, donc euh, tout le monde est égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres on mm -hmm. peut dire ça comme ça, et finalement tous, les, tous les, les, les chefs pirates parce que déjà en part ça ne marche pas, il y avait des chefs pirates ben, finissent par se trahir oh, et ouais. se tuent pendant mm -hmm. un banquet
2: oh. ben, c'est drôle parce que ça fonctionne aussi avec Black Sail, Black Sail se passe sur New Providence Island okay. qui est comme une île qui est moins une utopie, mais plus comme le lieu de rassemblement à l'extérieur du regard gouvernemental sur comment ça fonctionne, euh, sur le fonctionnement des, des pirates. Le, un des personnages centraux sur cette île, là c'est Eleanor Guthrie, qui elle a ce truc là que tu racontes, Megan, avec son père, parce que son père est le la personne qui vient, ben en fait qui est comme le, le tenancier de l'ordre. C'est la personnalité assez menaçante pour que tout le monde se comporte en place. Et elle. C
0: est, c est, euh... C'est comme le père de Jack Sparrow dans Le
1: troisième c'est terrible. C'est ouais.
2: comme Keith Richards. Son, comme en Keith gros, il s'assure, lui, <rire> sa, sa présence est assez imposante pour que tout le monde sur euh, New Providence Island se calme. Euh, mais en même temps, Eleanor Guthrie, elle est son actant. C'est elle qui est la, 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 le remplacement symbolique. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la personne qui achète les butins. Pis je trouvais, bon, en euh, me sentant fois trop rentré dans Black Sound comme, pas trop dans, dans, comme je n'ai pas trop rentré dans Chinseng, qu'est-ce qui est qu y a de très intéressant? et qui a attiré un peu l'air ou que les gens étaient un peu incrédules par rapport à Black Sales, c'est que, d'abord avant tout, c'est un truc d'argent. Euh, non, il y, y a un comptable sur le bateau qui, lui, sépare le butin et aussi euh, prévoit si les butins sont euh, profitables ou non. On calcule à la fin les décès, on calcule la, la redistribution de la part et ainsi de suite. Puis on dit, bon, il y, y a un butin principal que tout le monde met de l'argent dedans pour réparer le bateau. Ça, c'est la responsabilité de tout le monde. Et ensuite, tout le monde est départ. Peut-être que le capitaine en a deux, tout dépendant de, de comment ça fonctionne. Eleanor Guthrie, elle, c'est la personne qui vient acheter le reste. Donc, le butin, quand il doit être récupéré, ben, quand il est déposé sur l'île, il l'est acheté. C'est là où l'argent, est fait. Ce qui fait que la, les pirates dans cette série-là, puis je trouve que les pirates tels qu'on les voit maintenant, avec les éclaircissements historiques sont beaucoup moins ces, ces personnages-là que je racontais en introduction
1: sanguinaires euh, capitalistes ouais,
2: c'est vraiment plus des gens qui ont, on s'occupe de nous-mêmes c'est <rire> entre nous, puis le, le, la télésérie commence sur un truc qui, avait, qui a pratiquement l'air d'une un, plénière c'est tout le monde dans la cale qui en conversation, on discute de la voie à prendre, est-ce qu'on arrête... C'est -ce... une
0: générale. Là.
2: Exactement. C'est littéralement ouais. une assemblée générale. Et ça fait en sorte que Black Sells a cette idée-là que tous les bateaux sont en autarcie totale, mais sont, comme tu disais, comme un espèce de communisme... Bon, toi, tu, dans, dans Uncharted, c'est plus... Ben, ça vire, ça, 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 ça vire
1: mal, ça vire au carrément, mais... Mais
2: là-dedans, ça fonctionne. Tout le monde est ensemble. Ben, ça fonctionne, dans certains cas, là, il y arrivera des moments où il y aura des trahisons de l'équipage mm -hmm. contre le, bon, des mutineries, et ainsi de suite. Mais d'abord et avant tout, c'est... On est ici pour s'assurer du meilleur pour tout le monde qui est dans le bateau. Il n'y a, a pas de, de hiérarchie, sauf, bon, évidemment, le, le capitaine et certaines... Il y une autorité. C'est ça. Il y a une autorité, mais il n'y a, a, a pas de hiérarchie. Et... En même temps, il y a l'ambition la, de se sortir de ça. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant ouais. parce que si on, on veut être riche pour ne plus mm -hmm. avoir à faire ça, c'est pas une vocation, c'est temporaire. Mais, mais, de... mais, ouais. mais
1: ça, ressemble, ça ressemble un peu à Uncharted dans le sens que, en fait, tu sais, tu parlais d'autarcie. Oui. Chaque bateau est une communauté, en fait. Ouais. Puis, ce qui est mis de l'avant, en fait, c'est l'esprit de communauté. C'est justement, on va s'en sortir, mais ensemble. Il n'y a pas de truc de chacun pour soi. OK, chaque bateau pour soi, mais un bateau, c'est une communauté, c'est un village euh, marin, naval, peu importe comment tu l'appelles. Et c'est, à l'intérieur, ben, chaque, chaque membre de l'équipage, même si le capitaine a une, une certaine autorité, ben, c'est le, le maillon d'une chaîne qui, qui va aller vers la destination de se sortir de la piraterie, puis d'éventuellement Bien, faire, euh, je sais pas euh, devenir fermé ou peu importe c'est un peu, dans Uncharted en fait, ce que ça met de l'avant c'est que tu peux pas seulement penser pour toi, parce non. que si tu penses seulement pour toi, ben tu vas finir par mourir tout seul autour d'une table, c'est ça qui est mis de l'avant en fait, c'est que euh, Libertalia c'était une utopie, mais comme comme toute bonne utopie qui, qui se respecte ben ça finit par virer en dystopie ouais. parce que il y avait des, des, des certains capitaines, mais justement en fait c'était cette idée de communauté-là était pervertie par les les, les, an, les, les ambitions mm -hmm. euh, un peu égoïstes des, 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 des capitaines pirates donc c'est vraiment ça en fait, c'est que c'est l'idée de communauté ne doit pas être brisée, c'est probablement pour ça en fait que euh, Pirate Bay bon, on sort ouais, un ouais. du 40 mais Pirate Bay tout ouais, ça non, ça fonctionne pas <rire> parce que la communauté, à un moment donné, bien, il y a quelqu'un probablement, je sais pas, j'extrapole, je, je euh, suis paranoïe, bon, je suis fan de, de théorie du complot, mais c'est probablement pour ça que Pirate B
2: est un modèle non viable,
1: est, est un modèle non viable, mm -hmm. parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est aperçu, qu peut-être, je sais pas, qui pouvait faire de l'argent avec ça, ou peu importe, au lieu de... De simplement, genre, rester au sein de la communauté, de partager des trucs, des torrents. Euh... Mais en
0: général, la communauté bon. fonctionne bien jusqu'à temps, justement, y qu Que quelqu'un veut faire. un maillon pas fiable qui ouais. décide qu'il veut faire ça pour lui, puis ça dérange. Puis il y a toujours cette figure-là de. La meilleure figure, cette espèce de trickster Jack Sparrow qui décide de tout faire pour lui, mais au final, ça marche, mais surtout pour lui. C'est ça. Pis il est très, très égoïste. Puis c'est un peu pour ça qu'on est tanné de le voir, je pense. Ouais. C'est parce qu'on dit qu'il y a comme une espèce de communauté, puis il y a un monde. Qui se développe plus en plus, puis lui, il veut rester justement cette vedette-là. Là. Il brise la communauté. Là.
2: Mais c'est vraiment intéressant, ça, parce que, bon, ne les ayant jamais vus, euh, Jack Sparrow devient le vilain.
0: Oui, mais c'est vraiment un trickster. C'est oui. un, un character neutral, mais en fait, il fait, il fait toutes les choses qui vont lui ouais. lui comme lui donner avantage peu importe s'il si, si, va il doit trahir ses amis ou ses ennemis il va trahir ça. tout le monde si c'est à son avantage mais il va détruire
1: mais, mais une jack sparrow n'a jamais ouais. été le protagoniste de la série mais peu en fait, importe okay. ce qu'on qu en dit c'est genre jack sparrow c'est le connard de service qui permet au euh, euh, au ben de, de, ben ouais. euh, péripéties movie. de s'enchaîner et <rire> les protagonistes de faire quoi que ce soit peut-être pour le premier mais les suivants on s'en fout là je veux dire les suivants c'est l'histoire ben, de fait, William les... Turner qui devient un pirate non, non, progressivement mais, non
0: en et... fait le, le troisième s'il faut aller le chercher parce qu'il est mort
1: <rire> ah oui c'est vrai <rire>
0: Ça tourne parce est plus mais
1: c'est parce qu'encore ouais. une fois c'est pas le protagoniste, c'est qui sert d'outil pour non, mais faire... Ouais, ouais, c'est ouais. ça.
0: Ouais. ça, mais plus la série avance plus Disney s'est rendu compte que les films ont marché parce que son personnage était bon au départ mm -hmm. puis là il y en a trop
2: ouais, comme d'habitude, on n'est ouais, pas, pas capable de vraiment ouais, doser non, par rapport à ça, <rire> mais je trouve ça philosophiquement intéressant c'est que c'est effectivement si tout le monde s'entend à partager les trucs, mm -hmm. tout est correct, mais quand t'en as un qui se met à penser à lui-même ça foire, tu sais. Puis ça foire mm. sur plein de trucs. Ça foire notamment par rapport au territoire, par rapport à la, la survie d'une diversité, parce que le pirate, c'est quand même un, un style de vie alternatif.
0: Oh, ouais. On peut quand même <rire> le dire de
2: cette manière-là. <rire> mais aussi, euh, si on fait l'extension par rapport au pirate de Caraïbes, c'est la fin d'un imaginaire. Tu il, se, ouais. il ouais. finit littéralement à détruire.
0: Mais oui, mais non, parce qu'il y a un terme qui est très, très important à la série Pirates des Caraïbes, c'est le thème de la résurrection. Ah. C'est que tout le monde est mort et tout le monde revit incessamment c'est vraiment parce que le premier c'est le, le, la malédiction c'est qu'ils sont tous des zombies puis il faut qu'ils reviennent à la vie donc ouais. il y a vraiment toujours ce cycle-là de mort et de résurrection puis c'est vraiment un sous-texte très très important à la série puis je trouve ça intéressant cette idée-là de on va vivre pour toujours même si on meurt parce que c'est l'idée de la piraterie qui survit et non pas les pirates ouais. c'est vraiment ça parce que même les, les pirates du 18e siècle et avant survivent encore aujourd'hui puis c'est justement en en ressassant internellement cette mythologie-là, qu'on la garde en vie. Ce pas les individus, c'est la communauté.
2: – Oui. – Voilà. <rire> – Même, je, je, je trouve ça extraordinaire ce que tu es en train de dire, mais même l'eau. – Oui. – L'idée qu'on qu est habitué, à force de dictionnaire de symboles, à considérer l'eau <rire> comme la mort, euh, quand quelqu'un meurt ou quand quelqu'un s'échoue, quand quelqu'un euh, meurt, en océan, on n'a pas, de, ouais, ouais, on n'a pas de corps, euh, on n'a pas de preuve. Même, c'est drôle, encore par rapport aux trucs qui émergent. On, on a appris aujourd'hui, on a vu une photo d'Amelia Earhart qui déterminerait ouais. qu'elle est peut-être pas morte en océan, mais que ouais. on a cru tellement longtemps puisque l'avion faisait cro, croisait l'océan. Donc, si euh, si l'avion s'écrase, ben on ne peut ni trouver l'échappe, les, ouais. les, 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 les les L'épave. l'épave, merci beaucoup. On ne peut ni trouver l'épave, ni trouver ni trouver le camp. tu là encore, on va quand même. Je le sais, tu <rire> <Je rire> <sais, rire> es là. Mais il euh, y a ça, tu sais on sait <rire> que euh, dans les tragédies grecques, dès qu'il y a quelqu'un qui touche à l'eau en hein, quelque sorte, il finit par mourir, il y a ouais. personne qui se lave dans euh, Homère puis qui ne meurt pas. Tout le monde qui est propre crève. Euh...
1: Oui, mais en même temps, je veux dire, l'équilibre entre la vie et la mort. Et là, là, bon, on est on est rentré dans le telle je pensais pas qu'on se rendrait là, mais ah, à, à Achille. Achille est trempé dans les rivières du Styx le Styx c'est une rivière dans l'enfer l'enfer c'est le royaume des morts mais en même temps le Styx lui permet d'être immortel ou à peu près sauf pour son talon c'est ambigu en fait c'est un courant marin c'est une vague, ça va et ça vient il est parce que c'est tellement poétique
2: mais
0: on a besoin d'eau pour survivre
2: C'est ça. trop d'eau peut nous tuer trop de pirates
1: de peut nous tuer pas mal certain
2: <rire> c'est votre affaire, moi. Je ne suis pas plus que ça. Mais euh, c'est ça, je trouve qu'il y a la possibilité de raconter des histoires. Il y a la possibilité d'aborder de, de, des trucs assez intéressants avec ces cas de figure-là. Puis il y a quelque chose... J's, j's, pour moi, ce n'est pas une coïncidence qu'il y a plus de pirates dans les 15 dernières années avec le climat dans lequel on vit. C'est oui, comme... Non, le, ouais. non mais ça. même sociopolitiquement, tu sais, le capitalisme sauvage fait en sorte qu'on, qu'on, démonise ces personnes-là qui, qui, vont dans l'acquisition des gains. Chez les pirates, tu ne peux pas y aller dans l'acquisition des gains parce que, inévitablement, ton bateau est pas capable de tenir toute l'or. Leur... Fait que, et là, tu finis par, comme, très poétiquement, couler avec le bateau et oh, noyer, <rire> te noyer, avec, avec toute l'or euh, que tu ne peux pas apporter dans la, dans, dans l'afterlife.
0: C'est ouais, ça, mais c'est tous les mouvements de résistance contre les sociétés. Plus les sociétés deviennent de restrictives, plus les mouvements de résistance sont forts et diversifiés. Fait que, comme je disais, plutôt c'est très punk être pirate. Ben oui. C'est un mode de vie alternatif, comme tu disais, mais c'est <rire> c'est que... Oui, avant, peut-être dans la mythologie, c'était basé sur la question des trésors, mais on peut se dire que maintenant, aujourd'hui, les trésors, c'est moins l'argent que l'information, par exemple. Oui, c'est vrai. Ben, c'est ça. Mm -hmm. fait on fait qu'on accumule l'information comme on accumulait les morceaux d'or avant. Je... Donc, c'est juste... C'est les moyens et euh, les... Euh la matière accumulée qui change mais l'idée comme je ouais. disais au début
1: reste c'est même juste on pourrait même juste dire que c'est euh, c'est acquérir euh, des moyens des moyens des objets pour d'une façon qu'on déplore totalement mais pour aller vers une autre vie qu'on désir, mm -hmm. qu qu désire
0: qu'on désire
2: oh, ouais. non oh, c'est bon ça c'est intéressant de ouais. d'avoir
0: Ouais. Ouais. mais je trouve ça intéressant mmh. aussi parce que pour revenir un peu en arrière parce que tu disais que dans Black Sails c'était vraiment un mode de vie en attendant de pouvoir justement se settle down mmh. avoir une famille ou un travail ou peu importe mais il y a quelque chose parce que c'est la version très euh, euh, réaliste très justement ça se veut près de la réalité mmh. oh. versus Pirates des Caraïbes que c'est la version très romantique de la piraterie parce que dans Pirates des Caraïbes il y a c'est pas qu'on est, est pas question là qu'on qu'on s'arrête puis qu'on quitte la mer c'est la vie des pirates, c'est une vie pour toujours sur la mer jusqu'à la mort puis de préférence la mort noyée là ouais. ou la mort tuée au combat ou c'est c'est il y a comme un sens d'honneur très romantique dans ces films là qui sont en plus il y a de la magie il y a du fantastique c'est ouais. si ça veut être de l'aventure ça va être on essaie de de, de, de sortir justement de la vie du quotidien et c'est euh, une production créée par Disney qui mmh. veut nous vendre du rêve et de l'aventure et tout ça pour s'extirper de notre vie quotidienne versus la piraterie plus punk plus euh, justement résistante qui veut vivre autrement que dans une société néo-capitaliste aujourd'hui. Donc, il y a toutes ces deux figures-là aujourd'hui qui s'opposent dans la culture populaire, ah oui. dans une culture de sous-culture, puis une culture pop industrialisée. Donc, il, on, peut, on peut réfléchir justement à les pirates aujourd'hui à partir de ces deux visions-là. Une héritée du passé, puis une autre récité plus que des mouvements politiques. C'est
2: euh... incroyablement <rire> bien dit. Non, c'est ça. C'est exactement à la conclusion à laquelle je voulais arriver.
0: Quoi qu'il qu nous
1: reste 12 minutes,
0: C'est euh...
2: exactement ça, mais c'est ça. Je trouvais que c'était... Ouais. C'est vous, ouais. vous qui avez lancé le sujet, parce que vous avez une fascination actuelle par rapport aux pirates, puis ça, que Moi, c'est un, jamais...
0: un, un de mes sujets de présélection. J'aime vraiment beaucoup les pirates. Et depuis toujours? Je sais pas, c'est très récent.
2: OK. Mais non. je
0: disais là-dessus aujourd'hui, puis je trouve ça fascinant, justement, de, 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 de lire, parce qu'il y a quelque chose avec... Les pirates, peut-être moins les pirates aujourd'hui, mais avec les, la, la vision plus classique d'un décalage puis d'un exotisme qu'on retrouve moins dans des... Dans des... Cas, moi, ça me fascine là, de voir, justement, de lire des, des textes d'une autre époque où il y avait mm -hmm. encore des mystères, où il y avait encore de la magie sur la Terre, où il y avait des krakans puis des, des euh, requins zombies.
2: Oui, des requins
0: y zombies. Oui, il y a des requins zombies dans le dernier Pirate des Caraïbes. C'est hein? vraiment cool.
2: Ouais. Okay. Zombie Shark. oui. <rire> yeah, yeah. C'est ouais.
1: d'ailleurs une source d'inspiration pour Sharknado. Ben Saint. oui,
2: c'est ça, je me disais, là, il, va avoir, il y a comme un moment où, les, sans vouloir déconner, <rire> les, les requins vont tourner tellement vite qu'on vont retourner dans le temps, c'est comme ça qu'on va main. Main. Ouais. ça. Mais, euh,
0: mais c'est ça, il y, a, il y a un exotisme, mais c'est le propre de, de l'aventure en général, donc comme thème qui existe depuis quand même longtemps. Euh, je, je peux aller un petit peu dans, dans la théorie. Donc, c'était Mathieu Le Tourneux qui avait théorisé l'aventure, la, et ça s'applique très bien aux pirates, comme un triple décalage, donc un triple exotisme, un exotisme social, donc de visiter des... Euh, des, euh, des des parties de la société qu'on n'est pas familière, ça mmh. peut être dans Matutine, c'est vraiment euh, les bas-fonds, donc la société plus pauvre. Euh, mmh. les, les pirates, c'est vraiment, vraiment, un mode de vie euh, comme, très différent du mode de vie bourgeois de l'époque. Et l'exotisme géographique, donc on voyage, on essaye d'aller ailleurs. Et l'exotisme temporel, donc voyage dans le temps, mais aussi il y a quelque chose d'un peu euh, merveilleux de, de voyager puis d'arriver dans un monde où il y a encore de la magie et il y a encore du mystère, il y a encore des trésors cachés qu'il faut retrouver. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les pirates. <rire> oui,
2: mais c'est à ça que je réfléchissais. C'est un... Bon, on en a parlé, on en a parlé assez souvent. C'est un, un vieil imaginaire qui est réactualisé, mm -hmm. mais c'est quand même, sans vouloir trop avancer par rapport à ça, c'est comme le dernier folklore européen. Parce que là, on parle jusqu'à ouais. jusqu 19e siècle. Vers le 18e siècle, c'était l'âge d'or des pirates. 19, 18e... Attends, -moi. 18e siècle, c'est l'âge d'or. 19e siècle, c'est à peu près le, le moment déclin. où ça le fonctionne. Le déclin,
0: parce que c'est l'industrialisation. Exactement. C'était moderne, ouais.
2: Puis l'industrialisation, ben, les, les grands mythes de l'industrialisation, ben, ils ont commencé un peu en Angleterre, mais après ça, se sont réglés pas mal rapidement vers les États-Unis. Euh, il y en a eu quand même là. il y a quand même eu Manchester mais, mais pis... à la
1: limite on pourrait te dire que les coureurs des bois c'est nos pirates
2: Ben, je pense ben pas non, que c'est le non. même rapport ils au ils territoire ouais. Ouais, c'est ça. pas le même rapport au territoire euh, peut-être que les trappeurs limite, ouais. ça serait peut-être plus mais pas vraiment c'est juste que le tu pars de tout, tout cet imaginaire-là, bon, le, nou le nouveau continent, qui est un imaginaire incroyablement fort. Euh, bon, on en a parlé, l'eau, on a parlé, ouais. le, 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 tout ça là pour aller faire quelque chose. Mais après ça, il y a les cowboys.
0: Ouais, c'est ça. C'est la frontière qui se ferme. Ouais. Il y a la ruée vers l'or. Yeah.
2: Puis le territoire donné. Ouais, c'est un territoire qui est limité quand même. Le, le, ouais. le, mais le la mer,
0: c'est vrai, c'est un territoire, mais c'est un territoire infini. C'est un territoire dangereux. Puis il y a toujours encore aujourd'hui des parties de l'océan qui, qui sont, sont pas... hors de, de, de tous les pays. Là. Exactement. Qui... On ouais. sait plus,
2: scientifiquement, on sait plus à propos de la surface mm -hmm. de Mars qu'on le sait à propos des bas océaniques okay. <rire> tu sais fait que c'est pas pour à mon avis c'est pas pour rien encore pour rajouter une troisième corde à l'argumentaire je suis encore en train de renchérir sur ça c'est pas pour rien qu'au 21e siècle on vient aux pirates mm -hmm. parce que y a, pendant qu'on est bon on l'a fait là si on, avec des guillemets 1969 avec comme la lune comme, le mm -hmm. genre ouais. fait euh, puis après ça il y a Matt Damon qui l'a fait puis toi est correct <rire> mais là on est comme en train de constater Aerosmith
1: mais en tout cas
2: c'est Là, on s'en rend compte. Il y a peut-être les fonds marins qui nous restent à... à... Ouais. Sur
0: notre propre planète ouais, avant d'aller visiter
2: les autres. Ouais. Là, ouais. Et, et le ça. Voilà. Ouais. Parce que ça
0: aussi, c'est un autre territoire, si on peut dire, avec des guillemets, qui est infini, puis qui est virtuellement infini parce qu'on peut créer des nouveaux espaces en ouais. plus. Il n'y a pas comme... Il n'y a pas comme une carte de l'Internet. puis On peut pas sortir de mais... ça. Là. The Internet stops here. Mais, 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 mais <rire> vous, vous
1: dites... Vous dites... Espace, on parle de Space Pirates en joke depuis tantôt, mais je veux dire, Guardians, oh Guardians of the Galaxy, ouais. c'est des pirates, là. Ah, vrai, mais Star-Lord, je veux dire, il fait des choses un peu sketch, mais c'est parce qu'éventuellement, il aimerait ça revenir sur sa terre natale, puis ouais. il... la famille, c'est quand même un thème important ouais. du, deuxième, euh, du deuxième opus, t'sais. donc euh, les pirates mm -hmm. sont présents même quand on ne le sait pas toujours, là. Ils sont
0: partout.
1: Voilà. Les pirates sont partout. Sont partout. Mais, yep. les,
0: mais les, vrais pirates, euh, les vrais pirates, les vrais pirates, le vrai trésor, c'est les amis qu'on s'est fait en ça. Non, non, Pourquoi est-ce que t'arrêtes pas de dire -ce ça? <rire> <de dire rire> ça? Es... C'est pas, pas pour vous autres, je le dis. Okay, les pour vrais... les
2: amis qui écoutent. C'est bon, on, on vous aime énormément, <rire> les amis qui nous écoutent. Pour les amis qui voudraient étudier euh, la dissonance euh, ludonarrative, oui. euh, c'est euh, Clint Hawking qui, euh, qui, okay. qui oui. en est responsable.
0: C'est de sa faute. <rire> c'est de sa faute. Je
1: l'ai en plus dans mes notes, mais je, je me suis... Je voulais juste c'est parfait
2: c'était pas pour toi c'était pour les auditeurs pour et les pour des... les auditeurs aussi on va euh, quitter avec une suggestion de Megan Alexandre. Oui.
1: Quel, quel, quelques suggestions euh, ben j'ai d'abord oh non je parlais
2: de Hailstorm, on s'en va écouter ah euh... déjà Oui. ah non oh. faut qu'on y aille faut qu'on y aille ben euh... non ouais, j'suis, j'suis ok jouez à Monkey Island ah c'est bon ça si tu veux on peut les publier sur la page Facebook oh, ouais. pour la confiance. further reading fait que euh, Hailstorm de la pièce Drink euh, bonne semaine ouais